0: Núcleo. Hacemos vida juntos. Ya terminamos serie, ¿verdad? Eh, estuvo chía, ¿verdad? Jesús es. Estuvo muy chía. Vladi eh, quería seguir hasta octubre, ¿no? <ríe> eh, y estas dos semanas vamos a tener te dos temas libres y después vamos a venir, después de Semana Santa, que ese domingo que cumplo años yo, eh, me tocó de, eh, de vacaciones. <risa> eh, vamos a empezar una serie demasiado buena, que no les vamos a decir todavía el nombre, pero ustedes pueden estar siguiendo toda la publicidad y expectativa en las redes, en Instagram como Núcleo, ahí nos pueden buscar y va a estar, sé que va a ser de bendición para todos. Así que espérenla. Y bueno, sin más, acompáñenme a orar un momento para, para empezar. Señor Jesús, te doy gracias, gracias porque hoy estamos aquí juntos, Señor, como una familia. Gracias, Señor, porque nos permites levantarnos, tener salud, tener vida, alimentos, Señor. Gracias porque cada persona que está aquí hoy no es casualidad. Tú diseñaste este día para cada uno de nosotros y yo te pido que lo podamos aprovechar, lo que, podamos, que podamos disfrutarlo. Espíritu Santo, yo te pido que Tú alinees, Señor, mis palabras a lo que Tú quieres decir, Señor, el día de hoy. Espíritu Santo, dispon nuestros corazones, disponga ahí su corazón, disponga nuestros corazones, Señor, a recibir Tu Palabra y que esa Palabra, caiga en tierra fértil, Señor, y que la podemos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy… ¿Cómo se sube esto? Ahí. No se sube, ok. Entonces le tengo que hacer más grande la letra. No, bueno, no importa, no importa. Aquí lo hago así. Ya. El título de hoy se llama Prepárate para las oportunidades. No les crean cuando dicen que no importa. Ay, ven, ya Están está todas mi espositas. Verán qué tirada. Voy a tener que mandarme a hacer anteojos porque qué pereza. Ya no, Betún. Bueno, entonces prepárate para las oportunidades. Ese es el título de hoy. Y hoy vamos a hablar de Nemías. Okay, vamos a ir, todos los que están anotando, todos los que están escribiendo, los que tienen la Biblia ahí Yo quiero que busquen rápido y se vayan para Nehemías, Nehemías 1, del 1 al 10 okay. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente, búsquelo en la versión que a usted le guste más Y el título se llama Preocupación de Neemías por Jerusalén a finales del otoño, en el mes de Quisleu El año 20 del reinado del rey Ar Artajerjes, Me encontraba en la fortaleza de Susa Qué montón de nombres raros, ¿verdad? Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres Que acababan de llegar de Judá Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio Y sobre la situación en Jerusalén Me dijeron, las cosas no andan bien Los que regresaron a la provincia de Judá Tienen grandes dificultades y viven en desgracia la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego Cuando oí esto me senté a llorar, de hecho durante varios días estuve de duelo Ayuné y oré a Dios del cielo y dije Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible Que cumples tu, tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si me son infieles los dispersaré entre las naciones Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos Entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo Oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el Rey me dé su favor. Pongo en su en su corazón, pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo, ¿ok? Nehemías 1:10. Hey, si pueden leerse todo el libro de Nehemías porque cuando lo lean todo van a entender mucho más esta enseñanza del día de hoy Que obviamente todo el libro debería poderlo explicar, pero no tengo tiempo Para empezar siempre me, nos gusta dar ejemplos Y yo quiero que vamos a hablar de prepararse para las oportunidades Entonces yo quiero que veamos este video Yeah, yeah. My name, my name, is Mexico. No, 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 no. I come from, I come from Daniel. No, no. My, 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 my name is Daniel, and and I, 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 I'm come from Mexico. Yeah, yeah. Very, very good. Very good. Very, very bonito. Very bonito. Um. Yeah. <laughs> Hey, qué bueno Dani, ¿verdad? Gracias a mi amiga Andrea que me pasa videos de Dani de cada rato eh, Y me muero de risa, así paso riéndome dos minutos de verlo En esta, si no pudieron leer la letra pequeñita decía Cuando yo en la aplicación del trabajo puse que tengo 90% de inglés, ¿verdad? Y me llaman a la entrevista y evidentemente, ¿verdad? No tenía 90% de inglés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puse ese ejemplo? Porque a veces no estamos preparados para las oportunidades ¿verdad? Y a veces cuando llega esa oportunidad Como él, uno dijo, hey, aquí me mando Pero bueno, el resultado obviamente no puede, puede que no sea el que queremos y el esperado ¿Por qué? Porque no estábamos preparados ¿verdad? Ahora, ya entrando en los pasajes Para explicar un poquitito el contexto De lo que estaba pasando en Neemías eh, Neemías era el copero del rey entonces, Neemías tenía un puesto, un alto rango ¿Por qué? ¿Por ¿Quién era el copero del rey? Bueno, el copero del rey era el que le servía ¿Verdad? El vino Y el que primero tenía que tomar Porque si alguien lo quería envenenar se Moría primero el copero que el rey Era un puesto de confianza Un puesto importante En el rey, para el rey de Persia ¿Ok? Entonces, Neemías está en Persia Y llega este amigo Y le, él le pregunta ¿Cómo está el pueblo? Cómo está mi pueblo? Porque eh, Jerusalén estaba a 1.300 kilómetros de donde él estaba, ¿verdad? Estaban lejos y le dice: ¿Cómo está mi pueblo? Y bueno, lo que ya leímos y le dicen: Me dijeron las cosas no andan bien, ¿verdad? Eh, hay dificultades, viven en desgracia y lo que a él lo impacta su vida dice: La muralla fue derribada y las puertas consumidas por el fuego. Entonces, Nemias Entra con una necesidad de hacer algo al respecto ¿Por qué? Aproximadamente hacía 100 años que ellos habían vuelto del exilio Y habían empezado a reconstruir la ciudad, es cierto verdad Habían empezado en ese tiempo, habían reconstruido la ciudad Pero los muros no Y en este, en este momento de la historia Las ciudades necesitaban ser fortificadas Necesitaban tener murallas Porque si no, era un símbolo de que esa ciudad era muy fácil de conquistar Esa ciudad era muy fácil de atacar Y nadie iba a querer vivir en una ciudad que no tuviera murallas Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo judío? Que ellos no querían estar ahí Entonces ellos empezaron a irse a otras aldeas, a otras ciudades Y el pueblo se empezó a, a mezclar con, las, con los otros pueblos Y el pueblo judío estaba perdiendo su identidad Y ahí, cuando le cuentan eso a Neemías Neemías dice, su pala dice la palabra Que le da un gran dolor eh, Dice, Yo me senté a llorar Lo dice textual, me senté a llorar Y varios días estuve de duelo Ayuné y lloré a Dios Entonces, ese es el contexto verdad Él sabe que su pueblo no está bien. Él sabe que nunca van a poder vivir donde tenían que estar viviendo porque no habían murallas y habían sido destruidas. Ahora, las oportunidades que dan un propósito en la vida pueden nacer de momentos difíciles, ¿verdad? No todo tiene que estar bien para que llegue esa oportunidad. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento en la vida de Enemías. Hay algo muy difícil... Muy complicado de lograr Todo estaba derribado Ese muro no, o sea, estaba, costaba muchísimo Volverlo a edificar Pero él Tiene convicción en su corazón Y decide tomar la oportunidad De ver si lo dejan ir ¿Verdad? Y aquí es donde vamos a empezar A ver los versículos ¿Qué hace Neemías en es, Ante esta situación? ¿Qué dice la palabra? Primero, él quiere ayudar Segundo, él ayuna Ora, se prepara, tiene convicción y espera. ¿Y por qué les digo que espera? Vamos a seguir leyendo en Nemías. Dice: Artajerjes envía a Nemías a Jerusalén. Dice: Sucedió en el mes de Nisán. En el mes 20 del rey Artad jerjes Que estando ya, él vino delante de él Tomó el vino y lo sirvió al rey Entonces ya se presentó delante del rey En ese momento, uno no se, él no podía llegar a presentarse delante del rey Hasta que él lo dijera, ¿okay? hasta que le fuera solicitado su trabajo Y como yo no había estado antes triste en su presencia Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto, sino quebranto de corazón y entonces dice la palabra que Neemías dijo, y temí en gran manera. Él sabía que tenía la oportunidad de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y dije al rey, para siempre viva el rey, Mira, lo endulzó de una vez, ¿Cómo no, está, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Hubo un momento donde llegó la oportunidad y fue muy directa. Y entonces me encanta cuando dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Escuche, antes de ese momento donde se le presentó la oportunidad, ya él había orado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente cinco meses. Porque de Quisleu, que es noviembre, a Nisan que es marzo, aproximadamente son cinco meses. Desde que él recibió la noticia... Hasta que tuvo la oportunidad de pedir permiso A ver si él podía ir Entonces él oró Pero en ese momento en específico Vuelve y ora Y dice Señor ayúdame Y dice y dije al Rey Si le place al Rey y tu, ser, y tu servicio Tu siervo ha hallado gracia delante de mí Envíame a Judá A la ciudad de los sepulcros de mis padres Y la reedificaré Entonces él le dijo claramente Que era lo que él quería hacer entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después de que yo le señale el tiempo Además dijo el rey, además dije al rey, escucha acá No solo le pidió permiso, sino que él sabía que necesitaba ciertas cosas para poder ir si le place al rey que me dé cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue allá. O sea, que me ayuden y me escolten para pasar, porque acuérdense que eran 1.300 kilómetros que él tenía que recorrer. Y también carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmadear las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y en la casa que yo estaré. ¿Y qué termina diciendo? Y me lo concedió el rey Según la benéfica mano de mi Dios Sobre mí ¿Ok? Las oportunidades no avisan Las oportunidades llegan ¿Ok? Y por eso debemos de estar preparados ¿Nemías estaba preparado? Sí Esa oportunidad Ese día en el palacio Él sabía ¿Cómo pedirlo? Él sabía cuánto tiempo necesitaba. Él sabía cartas de quién tenía que llevar. Él sabía qué materiales iba a necesitar. Y básicamente el rey, y lo vio seguro tan preparado que dijo, vaya, ¿ok? Las oportunidades llegan, no avisan. Ahora, Nemías había tenido suficiente tiempo para saber qué necesitaba hacer él. Para esa, esa, ese propósito ¿verdad? Él tenía súper claro Qué tenía que hacer Sabía el tiempo que requería Y cómo debía hacerlo Y yo quiero que si usted está anotando Usted anote esto Preparación Más gracia y favor de Dios Más oportunidades Llega al cumplimiento del propósito En nuestras vidas En todas las áreas que usted quiera Preparación Gracia y favor de Dios Y la oportunidad Que no sabemos cuándo va a llegar Va a ser cumplimiento de propósitos En nuestra vida, ¿ok? Vea que cuando Nehemías ora al principio, él dice Para que me des gracia con el rey ¿Verdad? Sabe que usted y yo podemos empezarnos A preparar por algo que usted Quiere, una oportunidad que usted llegue Pidiéndole gracia y favor En el momento que eso suceda ¿Ok? Pero tenemos que prepararnos, porque si no esa oportunidad puede que llegue Y nosotros no estábamos preparados, ¿verdad? Neemías a mí me encanta porque es tan, tan estratega Tan eh, específico con lo que él necesitaba Que era una gran labor Él iba a reedificar todo un muro de una ciudad que estaba derribada Y él sabía exactamente qué necesitaba Ahora, yo me preguntaba cuando hacía la enseñanza Si el rey le hubiera dicho… Ajá, ¿y cuándo vuelve? Ah, de ahí, bueno, es que no sé, porque yo no sé qué, cómo, qué es lo que tengo que hacer, hasta que llegue ahí voy a saber ¿Y qué necesita? Bueno, es que Dios sabe que el muro es muy grande, entonces yo pensaba, ¿el rey le hubiera dado permiso? Yo creo que no, porque hubiera desconfiado de que él realmente tenía un propósito y una oportunidad ahí para hacer algo importante por el pueblo judío entonces eso es muy importante Ahora Neemías cuando él le dice Sí Seguimos leyendo y entonces Neemías Inmediatamente se alista Con sus cartas, con sus materiales Y se va y hace el recorrido Para llegar Ahora cuando él llega él se llega de incógnito Dice, dice la Biblia, dicen los versículos que siguen Que él no le avisó a nadie Él no dijo, vengo para reedificar los muros Él llegó así como, como sigiloso Sin hacer mucha bulla, sin decir Yo voy a ser el que reedifique los muros del pueblo de Israel No, no. él llegó callado Y él empezó a observar ¿verdad? Él empezó a observar qué sucede Cómo se comporta la gente qué es, lo que, qué es lo que necesito realmente ya en el lugar Y de ahí empezó a trabajar una estrategia súper buena Nemías se esforzó Cuando yo veía el, el video de, de Dani ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos Yo quisiera esta oportunidad Yo he soñado esto Yo tengo como Nemías Una convicción en mi corazón De hacer esto Por X persona Por tal situación En un área de mi vida Pero muchas veces nos quedamos ahí Muchas veces sabemos que nos falta algo y no lo hacemos, ¿verdad? Por X motivo, o porque nos da pereza, o porque no tenemos tiempo, o porque realmente no lo tenemos tan fuerte en nuestro corazón de que lo queremos hacer. Pero vuelvo y repito, las oportunidades no avisan. Y cuando nosotros no nos preparamos, podemos perder esa oportunidad que sí está en tu corazón. ¿verdad? Y aplíquelo para todas las áreas de su vida. Él se esforzó, él trabajó muchísimo. El otro día estábamos viendo unas películas, y era de, bueno, y eran como de, de, de básquet, ¿verdad? Cuando los muchachos en Estados Unidos, los que son muy buenos, eh, ¿cómo se llaman los que van y ven los partidos? Eh, ah, Visores. Ajá, sí, ajá, bueno, eso ¿verdad? Ellos llegan. Llega un momento cuando lo, a los que son muy buenos, ¿verdad? Obviamente no todos, y los que son muy buenos posiblemente se han esforzado, bueno, posiblemente no se han esforzado, se han preparado, pero ellos no saben cuándo es que van a llegar estos a buscar los talentos. A las universidades, a los juegos verdad. Ellos saben cuáles son las fechas aproximadas con que, Cuando empiezan a llegar Pero ellos no saben en qué partido van a llegar Ellos no saben en qué momento van a llegar Y entonces estos muchachos y estas muchachas Tienen que estar 100% preparadas Porque de eso depende Si les van a dar una beca Para otros, para la universidad Para empezar a jugar en equipos Donde ellos van a proyectarse Para cumplir su sueño Y cumplir su propósito ¿Verdad? Y a mí esta película me encantaba Porque eh, de repente era una muchacha Que jugaba básquet muy buena Y de repente na nadie la ha llegado a ver Y entonces ella le dice a mamá ¿Sabe qué? Ya no quiero Ya me cansé, ya Y la mamá le dice Todo lo que te has esforzado O sea, simplemente Y ella dijo, es, no llegan Nadie llega, nadie me ve, ¿verdad? Y entonces ahí es donde Dios me vuelve a repetir Es que las oportunidades no avisan y ella se empezó a frustrar Y entonces yo les digo de parte de Dios Las oportunidades no avisan, pero llegan Entonces si estás en una posición Donde te estás empezando a frustrar Porque usted dice, yo me he preparado Yo quiero esto y yo me he esforzado Y yo quiero mejorar esto en mi vida Y quiero alcanzar esto, pero siento Que esa oportunidad no llega Quiero decirte que sí va a llegar Solo que no sabemos cuándo Pero nuestra parte Es estar preparados Y a veces Estar preparado implica que tenemos que esforzarnos e incomodarnos, definitivamente. Nemías trabajó muchísimo, Nemías tuvo oposición. Y aquí quiero detenerme un momentito. Cuando nosotros decidimos tomar la oportunidad y empezar a hacer, la oposición se va a levantar. ¿Verdad? Y cuando empezamos a leer la historia, ya cuando los enemigos se dieron cuenta Lo que estaba haciendo Nemías, Que estaba reedificando los muros Del pueblo Tuvo, por eso le digo Si puede leer Nemías, es cortito, es rápido Usted lo puede leer y va a aprender muchísimo Empieza a tener un montón de ataques Un montón, le hacían estrategias Para engañarlo y ¿sabe lo que Hacía Neemías? Siempre Se daba cuenta Y oraba Él paraba y él decía, señor Eh estas cartas que me están enviando Para que yo vaya y negocie con ellos Yo lo pongo en tus manos Y hacía una estrategia Dios le da una estrategia Y luego se daba cuenta que lo iban a venir a matar Y entonces él oraba Y decía Señor Mira que estamos edificando esto Y entonces decía, ah no, entonces ahora La mitad del pueblo Hace el muro y la otra mitad Defiende a los que están haciendo el muro Y estrategia Tras estrategia ¿Por qué? Porque él sabía que se iban a levantar las oposiciones Y estaba cerquita de Dios Para entender cómo de no dejar de hacer su labor, su propósito No dejar pasar su oportunidad de que lo haya dejado el rey De ir a hacer eso y poder cumplirlo Entonces nos está enseñando un montón de principios Para que nosotros podamos poner en práctica Nehemías no solo tuvo que trabajar duro, esforzarse, tuvo que eh, soportar toda la oposición que se levantó, tuvo que levantar el ánimo del pueblo. Recuerden la, el, el contexto que les puse, el pueblo de, de, de Israel tenía 100 años ya de haber salido del exilio y aún así todavía no eran con un pueblo unido por la situación que tenían. Ellos estaban desanimados Y Neemías llegó y tuvo que empezar A ser el mejor motivador Y el mejor coach del planeta Para decir, sí podemos edificar el muro ¿Sabe qué? Neemías sabía que solo no podía ¿Verdad? Él sabía que solo no podía Definitivamente él ten, Pero él dijo Yo esta oportunidad la tomo Y cueste lo que cueste Motivo al pueblo a que lo levantemos juntos Y así lo hizo entonces fue el mayor motivador del pueblo de Israel Levantó su fe, los enseñó a orar Les empezó a enseñar con su vida Que si él oraba y pedían la guía de Dios Dios les iba dando las estrategias ¿verdad? Entonces para mi vida, ¿cómo yo lo aplico? Para su vida, ¿cómo lo aplicamos? Si usted tiene una oportunidad ahí Que usted no sabe, ni se ha preparado Empiece a prepararse ya Empiece a ser intencional con eso que usted quiere alcanzar y empiece a tener esa relación cercana con Dios para que Dios lo vaya guiando. Luego, Nehemías hizo muchas estrategias para levantar el muro, lo que les contaba, ¿verdad? Entonces llegó el punto que dijo, no, necesitamos más gente porque vamos muy despacio, no puedo tener a la mitad del pueblo construyendo y a la mitad defendiendo. ¿Y sabe qué hizo? Una, en una mano, entonces dijo, no, ahora todo el pueblo construye y todo el pueblo defiende Entonces con una mano construían y la otra estaban listos por si venían a atacarlos Así, dice la palabra de Dios Y poco a poco fue haciendo diferentes estrategias Después se dio cuenta que al pueblo de, de Israel los antiguos gobernadores los estaban extorsionando Que manejaban mal todos los bienes, todo, todo lo que tenían y empezó a hacer Claras las cosas, cómo se debían manejar Empezó a hacer un montón de estrategias Para que el pueblo de Israel Para cumplir su propósito La oportunidad que había sido dada a él De que el pueblo de Israel pudiera vivir Dentro de la muralla Como era el plan de Dios Y no fue nada sencillo Duró mucho tiempo Y por último, él logró A través de su propósito Y su oportunidad Tener un liderazgo sano poder liderar a un pueblo que estaba literalmente perdido, ¿verdad? Y cuando él, los primeros versículos dice, él eh, llora, o sea, él llora por el pueblo y él dice, yo pido perdón por pecados que él no había eh, cometido, ¿verdad? Entonces, otro punto, y él dice, Señor, perdónanos, y él se incluye. Y, pero después dice, pero yo, y yo te recuerdo las promesas que tú dijiste, que si sí si hacíamos las cosas bien, tú ibas a estar ahí, ¿verdad? Entonces, algo que nos enseña Neemías es que cuando nosotros oremos por esas oportunidades, por esos propósitos, le recordemos a Dios las promesas, ¿ok? las promesas que Él nos ha dicho. Porque de esa manera estamos orando con poder, estamos orando con autoridad como lo hizo Neemías. Nemías no empezó a decir, Señor, o sea, simplemente en sus fuerzas o en su humanidad, él empezó a decir, recuerda tu promesa, sí, tú dijiste que si nos desviábamos iba a pasar esto, pero también dijiste que si éramos fieles y que si volvíamos, tú también nos ibas a bendecir, ¿verdad? Entonces, con esa autoridad es la manera que nosotros podemos, podemos orar. Ahora, en el versículo Nehemías 6, 9, para que usted la note, dice: Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando nosotros nos preparamos y, y, re y resulta que llega la oportunidad, usted está esperando algo, usted está anhelando algo, llega la oportunidad, llega un momento que tal vez usted se puede cansar, ¿verdad? Llega un momento en que la oposición puede ser muy, muy grande ¿verdad? Y entonces usted empiece a dudar ¿De verdad sería esta la oportunidad que yo estaba esperando? verdad? Y nemías llega un momento donde dice Fortalece tú mis manos porque él se sentía cansado Porque era demasiada la oposición que estaba teniendo Y no estaba, tal vez él sentía que no estaba avanzando en su propósito ¿Verdad? Y yo quiero decirlo de parte de Dios, si usted se siente hoy así, ¿verdad? Tome un momento y ore a Dios y diga, fortaleceme. Fortalece, en ese caso eran mis manos porque, o sea, literalmente era edificar, ¿verdad? Porque Nemías no solo fue el líder de toda esa obra, sino que estuvo ahí se rompió sus manos y estaban llenas de callos porque él estaba ahí también edificando, ¿verdad? Si estamos cansados, tomemos un momento Y pidámosle a Dios, fortalece Mis manos, ¿verdad? Se vale Vea, cuando yo leo A mí me encantan estas historias porque Uno ve estos líderes Y uno dice, wow, o sea De verdad, reedificar un muro En ese momento En esas condiciones es realmente una tarea Gigante, ¿verdad? Entonces uno dice, si esta Clase de líderes Moviendo y motivando Un pueblo que estaba sin fe que estaba abrumado, que estaba caído en su fe. Él lo logra levantar, empieza a hacer pero aún así llega un momento que dice: Señor, fortalece mis manos porque ya no puedo. ¿Verdad? Si él nos enseña que él lo hizo y tuvo respuesta, ¿por qué nosotros a veces sentimos vergüenza de parar y decir: Hey sí, o sea esto es lo que yo quería, sí esta es la oportunidad que yo pedí. Hey también se vale parar y decir: Señor necesito tu ayuda. Necesito que, por favor, me fortalezcas, ¿verdad? Entonces, vamos aprendiendo de enemías un montón de cosas. Ahora, su relación con Dios era íntima, era constante y eso guardó su vida, ¿verdad? Cuando las oportunidades de Dios vienen para nuestra vida y no por eso es negativo, posiblemente también lo que el enemigo va a tratar de robar, y que usted no logre agarrar su oportunidad. ¿verdad? El otro día hablábamos con unos amigos y hablábamos precisamente de eso, que cuando yo doy un paso avanzando en mi propósito, en lo que yo he anhelado y que llegó, mientras yo estuve aquí sin preparación, diciendo yo quisiera estar allá, yo quisiera tal trabajo, yo quisiera avanzar en mi vida espiritual en esto Yo quisiera, yo quisiera, pero estoy aquí Bien sentada, queriendo y queriendo y queriendo El enemigo no se mete con usted No para que lo haga <ríe> En el momento que usted se levanta Y usted dice, esa oportunidad yo me preparo Porque me preparo y yo la agarro cuando llegue, porque no sé cuándo va a llegar, y usted empieza a caminar, ojo, empieza a caminar. Neemías se preparó cinco meses. Él no sabía quién hacer cinco meses. Pudo haber sido un día o pudo haber sido cinco años. Las oportunidades no avisan. Pasaron en su caso cinco meses. En el momento que él no sabía, el día que el rey lo llamó, él estaba haciendo su trabajo común y corriente. Y fue el rey, ahí es la oportunidad, que le dijo, ¿por qué estás triste? Y Neemías, yo no creo que Neemías fuera como hmm", a servir al rey O sea, él estaba haciendo su trabajo Pero en su rostro se reflejaba preocupación por su pueblo Y esa fue la oportunidad Entonces, claro, en el momento que avanzamos Ahí sí, también el enemigo no quiere que avancemos en nuestro propósito Y en nuestra oportunidad y se levanta oposición En diferentes áreas, y hablábamos con esos amigos ¿Por qué de repente se juntó todo y pasó todo esto? Tal vez decidiste avanzar y llevabas tiempo de no, de no avanzar. Decidiste prepararte, ¿verdad? Y yo quiero, cuando yo preparaba esta enseñanza, eh, yo creo que esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros a veces nos empezamos a… A decir, ¿será que quería una oportunidad muy, muy alta? ¿verdad? Que este sueño era demasiado elevado para mí Y yo creo que no Yo creo que si, si Dios pone algo Así como cuando Neemías escucha eso, eso Y dice, hey, yo quiero ir allá Yo quiero salir de mi zona de confort Porque escuché algo Él, él tenía un puesto privilegiado Él estaba muy cómodo en Persia era un imperio súper importante, súper importante, grandísimo. Y él decide salir del imperio Persia, Persia con el rey, era su confidente, el que le probaba el vino, e irse a una ciudad que no tenía muro. Una ciudad que, como les expliqué, podía ser atacada en cualquier momento. Y él decidió hacerlo. Entonces, hay momentos en que algo queda en tu corazón. Y uno dice, yo quiero eso Si es muy alto, si usted lo ve muy lejos ¿Sabe qué? Posiblemente es un tiempo de preparación ahora ¿verdad? Entonces yo quiero que usted ahí vaya anotando Y usted medite en su casa Y si puede leer mías ahora en Semana Santa, léalo En vez de, en vez de ver toda la serie de, de las siete plagas y todo, no, todo Todas son bonitas, pero son muy viejas ¿verdad? Ya dan pereza a verlas si usted lo ve todavía muy lejos, posiblemente es porque es el tiempo de preparación y el tiempo de preparación es igual de importante o más importante que en el tiempo de ejecución y son dos tiempos, totalmente necesarios los, da, los dos y totalmente distintos. ¿verdad? En la preparación empezamos a conocer, en la preparación… Empezamos a pensar qué es lo que vamos a necesitar, qué es lo que yo necesito, qué es lo que el entorno necesita para que yo logre atrapar esa oportunidad en el momento que llegue. Yo no sé si ustedes en los trabajos les hacen eh, como procesos de, de crecimiento, ¿verdad? Entonces, hay empresas donde a usted lo ponen en… Bueno, se llaman de diferentes formas, ¿verdad? Desarrollo organizacional, desarrollo de personal, o lo que sea, o en español o en inglés. Y entonces a usted le dicen, a usted lo sientan y le dicen, bueno, usted y lo evalúan, ¿verdad? Le hacen un feedback, el famoso feedback, que después, todo muy bien y después le dicen lo malo, ¿verdad? ¿verdad? Siempre es así. Y a la mucha gente, como cuando le dicen, vamos a entrar en este proceso, uno es como. ¡ay! Y yo una vez, bueno, y eso es normal, ¿verdad? Entonces usted lo sientan y le dicen, bueno, usted hoy está aquí, usted tiene esto muy bueno, esto no tan bueno, ¿verdad? Bueno, cuando lo hacen bien, ¿verdad? Y normalmente esos procesos deberían ser la oportunidad perfecta donde la organización le dice, usted está aquí y usted dice también, ¿a dónde puedo llegar yo? ¿Hacia dónde va la organización y hacia dónde puedo crecer yo? ¿verdad? Entonces una vez yo estaba hace como dos años en, un, en, un, en una encerrona ahí de la empresa de estrategia Y la persona que la daba dio un enfoque muy bueno A este tema de los feedbacks Y ellos dijeron La gente cuando le dicen que uno va a ser evaluado Y que va a ser eh, revisado cada seis meses Que normalmente lo hacen Se pone estresada, se pone nervioso y todo Y él dijo, si pudiéramos entender que esos seis meses son los tiempos de preparación para que el siguiente feedback usted pueda estar, uff, o sea, usted sobrepasó lo que se esperaba de usted. Usted se pudo preparar para que la siguiente feedback, ya usted le dijera vea, ya yo tengo la maestría. No, vea, ya yo no sé inglés como Dani y vea. ¿What? <risa> Así usted dice, en inglés, hagámoslo, ¿verdad? O sea, yo no tenía este idioma, ahora lo tengo Yo no tenía este estudio, ahora lo tengo Usted me dijo que yo tenía que mejorar mi inteligencia emocional eh, Entreviste a todo mi equipo de trabajo Esos, Cuando esta persona empezó a enfocarlo de otra manera súper distinta Y yo dije, qué chiva lo enfocó Porque la mayoría de gente, uno lo ve como ja, Ya me va a empezar a, a molestar Y escuche, las personas que... Cuando las oportunidades llegan y están preparadas Están acostumbradas a estos procesos Y asimismo Demián nos enseña cómo él se preparó Y más nosotros que conocemos a Dios Y que podemos entender que además de todo lo que podemos hacer en nuestras fuerzas Podemos orar, podemos ayunar y podemos pedir la gracia y el favor de Dios Yo siempre, siempre, las personas cercanas saben que yo siempre Cuando voy a una reunión Siempre, yo cuando la iba a entrar yo Que Dios te dé gracia y favor Y todo pandereta ¿Verdad? ¿Sabe qué? Yo lo creo y No es por ser pandereta, o sea, puede sonar pandereta Pero quiero decir, yo lo creo, yo lo he vivido En serio, si yo entro en una reunión Y yo creo que voy con la gracia y el favor de Dios Y yo, a veces yo llego y yo digo, wow algo cambió, ¿verdad? Aunque fuera una reunión de esas que usted dice, así le chorrean los caldos de lo difícil de la reunión, yo puedo ver la gracia y el favor de Dios porque se lo pedí, ¿verdad? Porque estuve con él preparándome y en el momento que llega la oportunidad, él dio una idea, él dio una estrategia, él me preparó para que en el momento correcto pudiéramos alcanzar esa oportunidad. Y para ir terminando, si me acompañan con el piano. Al final de todo, el libro de Neemías, después de que yo les he resumido así, súper, súper resumido todo lo que pasó, ¿saben cómo terminó? Neemías logró reedificar los muros, pero no solo eso. O sea, Neemías logró lo que un montón de gobernadores no habían logrado por años, de años, de años. Cuando Neemías llegó con una clara visión de lo que tenía que hacer voy a reedificar el muro, se dio cuenta que habían muchos más problemas internos en el pueblo de Israel, en sus corazones mucho más complicados que un muro y entonces él se empezó a dar cuenta que el pueblo de Israel no tenía identidad se empezó a dar cuenta que el pueblo de Israel había sido usurpado y manejado mal por sus líderes y les cobraban impuestos que no tenían y les los eh, manipulaban con el dinero, con los bienes De formas incorrectas Y el pueblo estaba agotado El pueblo estaba decepcionado Y entonces Neemías Y aquí es donde quiero ya terminar Su visión fue una, su propósito Esa oportunidad él la tomó y él dijo Yo quiero ser el que reedifique esos muros Pero terminó haciendo mucho más por el pueblo. Y entonces dice la palabra que Nemías fue el gobernador que empezó a acomodar todo y a poner orden y a decir esto que hicieron por años, esto está mal, esto no se va a hacer más. Eh, ahora empezó a llamar a todas las familias, hay una, un capítulo que es puros nombres de, de todas las familias que se habían ido y empezó a decirles, hey, ustedes pertenecen aquí. Porque ya no querían vivir ahí por todo lo que les dije Y él empezó a decir, hey ustedes pertenecen aquí Aquí se van a empezar a hacer las cosas bien Como estaba planeado Entonces Nehemia fue usado mucho más Que para edificar un muro que era sumamente importante para el pueblo Cuando nosotros decidimos prepararnos Para cuando llegue esa oportunidad Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender Porque te vas a dar cuenta Que no solo alcanzaste Esa oportunidad Sino que tuvo un alcance Mucho más grande Del que te hubieses imaginado En su vida En la vida de los otros Un alcance donde usted tal vez dijo eh, Yo quiero alcanzar Esto en mi vida Yo quiero eh, Servir de cierta manera a Dios Y usted dice pero todavía no estoy listo. Y hoy el Señor te dice Prepárate porque en cualquier momento Llega tu oportunidad Si está en tu corazón Si has orado alguna vez por eso Yo no sé por lo que usted ora ¿Verdad? El otro día también hablaba con una amiga Y era tan chida porque decía Yo oro por esto y esto y esto Y lo tenía escrito Ey, la oportunidad va a llegar Pero no sabemos cuándo Pero tenemos que estar preparados
1: y para terminar,
0: ya he dicho eso como cuatro veces. <risas> Podemos estar en un buen lugar hoy, y el enemigo puede a veces convencernos de para qué incomodarme. Sí, yo quiero eso, pero es que qué buen, qué bien me siento en este trabajo, qué bien me siento. Yendo los domingos a núcleo Pero yo he soñado con aquello Pero yo sé que para aquello que he soñado Necesito prepararme Necesito incomodarme Hoy podemos estar en un lugar súper cómodo Súper bueno Demías estaba en el mejor lugar que él podía estar En el palacio del rey Como copero Sin ningún peligro Bueno si alguien quería envenenar al rey, lo envenenaban al primero, eso sí. Pero sin, sin incomodarse de la manera que él se incomodó. Pero había una convicción en su corazón y él dijo: Esa oportunidad yo la quiero. Y él fue, y él, cuando él oró la primera vez en el versículo primero, y él dijo: Señor, si tú me concedes esto, o sea, yo lo hago. Y la oración fue contestada cinco meses después. En su lugar de trabajo Sin nada especial Porque a veces estamos esperando Que sea todo uh, súper especial Súper preparado Ey, él está en su lugar de trabajo Así como usted y yo Mañana a las 8 de la mañana Estamos en el trabajo Un día normal Mañana puede que la oportunidad llegue Ey, agárrela No la deje ir ¿Sabe por qué no la deje ir? Hay un versículo en Lucas 19, 40 Que dice Jesús le respondió Si ellos se callaran Las piedras a lo largo del camino Se pondrían a aclamar Con esto termino Si usted y yo No agarramos esa oportunidad ¿Sabe qué va a pasar? Otra piedra la va a agarrar Si usted se calla esas piedras hablan, dice ese versículo. Si usted y yo no agarramos lo que estaba para nosotros y llegó sin nosotros saberlo, va a haber otra persona que sí estaba preparada y que sí está dispuesta y la toma. ¿Podemos perder oportunidades? Sí, por eso. ¿Sabe que Cuando yo hice esta enseñanza, yo decía. Habré perdido oportunidades, fijo, <risa> fijo. ¿Verdad? Y yo, ¿verdad? cuando uno hace una enseñanza, primero Dios trabaja en uno. Y yo dije, sí, sí, he perdido. ¿Y me voy a poner a llorar y dije, no, <risa> ni modo, ya no, ya no me preparé. ¿Verdad? Y a veces el famoso de que cuando ya uno llega a cierta edad dice, bueno, ya, ya estoy muy viejo, ya esto no, pero hey, de aquí para adelante. Yo quiero que todas las oportunidades Que sean para mí Agarrarlas Que ninguna se me vaya, que ninguna se me vaya Porque yo no estuviera preparada Ahora Si van a durar un año, dos años Eso yo no lo sé Porque llegan sin avisar Pero yo Me voy a preparar para estar segura Que no me pase lo de Dani ¿Verdad? Qué congoja viendo ese video Y eso es muy real ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades de trabajo por no estar preparados? Y no es para sentirnos mal, es para avanzar ¿Cuántas veces? Vea, yo he tenido personas de mi equipo que pierden oportunidades ¿Sabe por qué? Porque no manejan, no pueden con su inteligencia emocional Y yo les digo, sos buenísimo, pero hey, te enojas y no puedes trabajar con las personas y no, te, no puedes crecer, no vas a poder crecer hasta que trabajes en esta área. Y a veces es duro, porque estamos perdiendo oportunidades. Entonces, ¿sabe qué? Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos y que juntos eh, hoy decidamos no perder más oportunidades y que usted pueda meditar después en su casa cosas usted quiere alcanzar, qué sueños hay en su corazón a nivel espiritual, a nivel de salud, a nivel profesional, a nivel de familia, qué sueños y cosas quiere usted alcanzar, pero siendo muy realista, usted sabe que hoy aún no está preparado. Nemías, cuando hizo esa oración, y él dijo Señor yo quiero ayudar a mi pueblo y ese fue su propósito y esa fue su oportunidad y él empezó a orar dice la palabra que él oraba y después dice versículos más adelante yo oro de día y de noche por mi pueblo yo oro para que pueda restablecerse para que sea reconstruido al 100% así que Espíritu Santo Yo te pido que a partir del día de hoy Cada uno de nosotros Podamos orar día y noche Por esos sueños Por esas oportunidades Que están en nuestro corazón hoy Para que tú entonces Empieces a hablarnos Y a prepararnos Y a decirnos claramente Qué necesitamos Así como Nehemías Saber el tiempo Saber qué materiales Saber qué tenemos que hacer Con nuestra vida Cuando llegue esa oportunidad Podamos Agarrarla sin tener Ningún retraso Sin tener obstáculos para agarrar Esa oportunidad que fue Hecha por nosotros Para nosotros Espíritu Santo Yo te pido que Si hay personas que han tomado esa oportunidad Pero que hoy tienen mucha oposición yo te pido que tú ayudes a permanecer y a seguir creyendo que esa oportunidad fue dada por ti Señor Jesús Y que tú les des estrategias para combatir, para ser inteligentes ante esa oposición y no desgastarse Señor Así como Nemías Señor, así como tú le dabas estrategias claras Señor Jesús Aún cuando su vida corrió a peligro Y fueron y le dijeron es que te quieren matar Y él dijo yo no me voy a ir Prefiero que me maten aquí Trabajando y cumpliendo Mi propósito que irme a esconder Dijo Nehemías Pero Dios le dio la estrategia Para guardar su vida Y la vida del pueblo Y no fueron atacados Y no fueron derribados No vas a ser derribado si le pides la estrategia a Dios Si estás en continua oración Y comunicación E intimidad con Dios No vas a ser derribado Vas a poder apercibirte De la oposición y entender claramente Que eso está ahí porque no quieres Que avances en tu oportunidad Y que cumplas tu propósito Señor Jesús Gracias Gracias Señor Jesús por este mensaje Gracias porque porque tú nos quieres enseñar principios para crecer y para alcanzar Y yo te pido que si hay oportunidades que hemos perdido Y que tal vez hoy has puesto eso en el corazón de algunos Señor Que, que no haya culpabilidad Señor o, o decepción Señor Sino tú eh, si hay oportunidades que simplemente no estábamos preparados, que no nos centremos en eso, sino que nos centremos en lo que viene Señor, en lo que podemos prepararnos hoy para lo que viene para nuestra vida Señor Jesús, en todas las Liderar. por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que puedes obtener más información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Núcleo